0: 88.3 Faut me croire mec, c'est de la
1: bonne musique. C'est d'enfer, ça va te filer la pêche Non. Tout ce que ça va me filer ton truc, c'est la
2: migraine, stop. Rien qu'une chanson. Tu vois ce qu'il te faut, c'est un peu de easy listening.
3: En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein, l'Amérique a envoyé ses G.I.s au sud.
4: Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
1: Le cortège est protégé par cinq véhicules blindés et un hélicoptère.
3: Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue. Cette mesure provoque
5: une
4: vague d'émeutes, d'une ampleur exceptionnelle, un quatre morts en trois jours et des troubles, échecs d'un coup d'État, et déclenche un d'être palais de la De plus
3: en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
1: Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alphancine selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite. Ouais
2: bah, j'ai connu
1: un mec de droite fois, il avait 10 fois
3: plus de clash. Washington est en feu, les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés, bilan, 7 morts, 1200 blessés.
6: Bonsoir et bienvenue à vous dans A Bâton Rompu, magazine d'infos sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour tous les mardis de 19h à 20h. Ce mardi, nous recevons Gonery Le Lecausané, chercheur au Bureau de recherche géologique et minière BRGM et expert du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonsoir Gonéry.
2: Bonsoir Hassan.
6: Ravi de vous recevoir à nouveau dans cette émission. La dernière fois où vous êtes venu dans l'émission, nous étions, c'était en septembre. Septembre dernier, nous étions promis de nous revoir pour parler de la COP28 qui est à la conférence des partis de, hein, pour la lutte contre le réchauffement climatique, tout ça, tout ça, qui se préparait à Dubaï. Euh, un accord a été trouvé en décembre. Votre avis d'expert sur le texte nous intéresse. Nous parlerons également avec vous, si vous le voulez, de l'actualité, euh, la crise agricole actuellement. L'eau est un des, des, un des sujets de, au centre des revendications des, des paysans. Qu'est-ce qu'on peut en faire Que disent les scientifiques on en parlera. Et puis ce thème aussi, ce concept revenu aussi dans l'actualité, la décroissance, qu'en dit les scientifiques. On en parle également, si vous le voulez. Bien sûr. Je salue Steven, qui est là. Bonsoir, Steven.
5: Bonsoir, Hassan. Bonsoir à toutes et à tous.
6: Steven, dont le papier d'humeur est consacré aussi à la COP28 de Dubaï. Tu dis pas trop de méchanceté
5: Non, je suis assez soft aujourd'hui.
6: Franchement, ouais, bien sûr, je, franchement, non, franchement mais, je me suis censuré. Euh, J'ai essayé
7: d'être doux, de mais faire un truc un peu feel-good.
6: Mais bien sûr, je te crois. <rire> bonsoir, Victor.
7: Bonsoir, Hassan. Bonsoir à toutes et à tous.
6: À bâton rompu jusqu'à 20h. À bâton rompu avec Hassan Kerim. C'était le 13 décembre dernier. Ça se passait à Dubaï.
7: Hearing no objection,
4: it is so decided.
6: S'il n'y a pas d'objection, la Corée... Comment, comment on dit déjà Approuvé. Approuvé, ouais. tout ça, voilà. Alors, c'est le sultan Ahmed Al-Jaber, président de la COP28, homme d'affaires hein, et homme politique. Rappelle-moi s'il faisait, euh, Steven. Il était ministre de... Il est, il est ministre il de, de l'Industrie
5: et PDG d'Adnoc, la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes. unis.
6: De pétrole, donc, hein Oui. Bah, cool. Euh, donc, c'est lui qui était président de cette la COP. Alors, j'ai re, repris des trucs qu'il a pu dire. Alors, juste après euh, les applaudissements, il dit... Euh, c'est une décision euh, historique pour accélérer l'action climatique le monde avait besoin, Alors écoutez ça c'est trop beau, le monde avait besoin de trouver une nouvelle voie en suivant notre étoile du berger nous avons trouvé cette nouvelle voie alors tout de suite les réactions euh, sont différentes je vais vous demander la votre euh, connerie, mais euh, les chefs d'état, les ministres, même les gens de l'ONU ont salué mais vraiment avec des mots très très forts euh, mais très vite des ONG se sont dit quand même au bout d'une heure oui, mais enfin, regardons attentivement l'accord et il y a des choses qui manquent. Et vous, vous étiez dans quel ce 13, ce 13 décembre
2: bah, Si vous voulez, moi, la première chose que j'ai fait, c'est lire le texte, en oui. fait. Donc, lire oui, le texte et puis c est c est en quoi. parler avec des collègues, ouais. donc, euh, notamment bah, Valérie Masson-Delmotte. Oui. Et donc, effectivement, bah, signer un texte, un accord international, c'est toujours bon à prendre, hein, euh, surtout dans un contexte très tendu international. Mmh. Euh, bon, voilà, on peut dire euh, d'un côté que c'est bien que pour la première fois, les énergies fossiles soient mmh. nommées. On peut se dire aussi que ça fait quand même 27 ans que les États se rencontrent sur les questions de climat ouais. et qu'ils ont réussi à faire des textes sans jamais nommer le problème, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Donc il euh, y a quand même quelque chose. Après, on peut rentrer un peu dans les détails, si vous voulez. Mais, oui,
6: mais je, je on... bien, ouais. voilà.
2: En fait... <rire> Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, euh, bah, déjà, il y a un constat euh, en fait de, de manque d'ambition, hein, parce que les, 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 les États, en fait, euh, de, faisaient le bilan de leurs intentions par rapport au changement climatique et d'ici à 2030, euh, bah, en fait, l'accord montre que euh, on s'attend à une baisse de 2% des émissions, mmh. alors qu'il faudrait les descendre de 43% pour bien euh, bien, limiter bien, à un, un degré 5. bien bien loin quoi on en est extrêmement loin voilà euh, un autre point qui est très inquiétant c'est euh, le fameux article 28 f <rire> dit... sur euh, le méthane oui. en fait euh, si vous voulez le il y a l'idée effectivement que le le méthane en fait euh, bah, euh, c'est un c'est un gaz à effet de serre on a le co2 oui, mais on a bien aussi bien le bien méthane bien il, il vient en fait des fuites de, de, de des, des exploitations d'hydrocarbures et puis aussi de de l'élevage bovin en fait oui, notamment et, et en fait, l'avantage du méthane, c'est que si on réduit rapidement les émissions de méthane, on a des effets rapides sur le climat parce que c'est un gaz qui reste peu de temps dans l'atmosphère, en fait, alors que le CO2 reste très longtemps. Donc, et donc, on aurait ça bien aimé... Été, des ça n'a é... pas
6: du tout été, été évoqué ça. ça a été évoqué, mais il ah. n'y a
2: pas d'objectif chiffré. Donc euh, là, par exemple, euh, bah, vraiment, euh, c est, c est, ça aurait pu être quelque chose. Mmh. En fait, c'est un accord, si on fait le résumé, où chacun repart chez soi mmh. en se disant qu'il y a un signal, mais plutôt pour les autres, en fait. Donc euh, c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à être signé, hein, cet accord. Mais c'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui, en fait.
6: D'ailleurs, il y a eu un jour de retard. Hein. Je veux dire, on, tout le monde s'attendait. C'était la veille que ça devait être signé officiellement. Et euh, il y a eu plein de choses qui, qui ont été dites, notamment euh, que l'Arabie saoudite et même le pays de, du sultan al jaber n'étaient pas d'accord sur ce qui allait se passer au niveau de, de, de l'énergie fossile, donc le pétrole. — oui. Vous avez entendu ça
2: ?— Oui, 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 effectivement. Alors, il y a, dans les derniers jours, il y a eu un... Enfin on sait pas trop... Alors moi, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a des gens qui savent hein, si, ouais. si c'était du bluff ou si... Mais disons qu'un un premier projet d'accord qui était extrêmement peu ambitieux, euh, qui convenait probablement à l'Arabie saoudite, mais qui, du coup, a, 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 a levé, une, levé de bouclier des autres pays mmh. pour finalement apparaître, faire apparaître un nouvel accord qui était disons un compromis où tout le monde peut lire ce qu'il a envie de lire et euh, on signe l'accord et euh, tout le monde repart chez soi en se disant bon il y a un signal très oui. bien voilà mais dans six ans il faut diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre quand même hein.
6: ah, il faut y aller et hein. ça
2: on n'y est pas hein. ouais. et, et, et je dirais l'autre point c'est que euh, en fait euh, bah, le Sultan Jaber effectivement il, il est euh, dans un état euh, qui détient des parts de compagnies pétrolières il est lui-même PDG de compagnies pétrolières ça veut dire que les États en fait ils ont beaucoup plus de leviers d'action qu'ils veulent bien le laisser dire en ouais. fait, en tant qu'actionnaire de ces compagnies. Et donc là, il y a quand même quelque chose en fait. Il y a, il y a quand même une espèce de double langage. Euh, je, je pense vraiment que les, 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 les États peuvent faire bien davantage en tant qu'actionnaires de ces compagnies pétrolières, mmh. en tant aussi que, ben bah, voilà, euh, ils imposent comme une réglementation à ces compagnies mmh. pour, s'ils veulent vraiment en fait euh, ne pas dépasser ces objectifs climatiques. Ouais. La France salue une victoire du multilatéralisme
6: et de la diplomatie climatique. La ministre française euh, euh, Pani Runachet y était. Hein. Elle, euh, elle se félicite de l'introduction de l'énergie nucléaire dans le texte. Euh, le président Macron a également fait euh, euh, sur X. Il a, il a, il a salué. Alors, c'est le, les États insulaires. On en avait parlé dans la dernière émission qui sont en train de crever. Il hein, faut dire la vérité. Euh, mmh. Qui ont le plus été... Euh, Comment dire euh, Un peu réservé sur euh, cet accord. Hein. Ils oui. ont raison de l'être.
2: Bah, ils ont raison parce qu'en fait, euh, bon, l'élévation du niveau de la mer, on sait qu'elle va se poursuivre pendant des siècles. Ouais. On sait qu'on déposera tôt ou tard 2 mètres d'élévation du niveau de la mer. Bien davantage, sans doute. Mais plus on aura... La fatalité, la fatalité bah, Disons qu'en En ça. fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a enclenché la fonte de l'Antarctique, notamment, ouais. euh, bah, en fait, ça se poursuit pendant des siècles. Donc on sait qu'on va avoir des siècles d'élévation du niveau de la mer. Mais on peut repousser ces échéances très loin dans le futur, en fait. Donc je dirais, pour les états insulaires, il y a quand même un objectif qui serait de limiter le réchauffement climatique le plus bas possible. Mmh. C'est 1,5 degré, c'est important pour eux parce qu'il y a beaucoup d'états tropicaux. Entre 1,5 et 2 degrés, on perd les coraux de mer tropicale. Euh, donc il y a énormément de systèmes, enfin on appelle ça les, les services écosystémiques, c'est tout simplement le fait qu'il bah, y a de la biodiversité marine, il euh, y, y, y a des ressources euh, pour la pêche, euh, voilà, etc. Et, et, et en fait eux, bah, c'est vrai qu'entre 1,5 et 2 degrés ils perdent beaucoup en mmh. Fait. Mmh. Donc là en fait ils voient l'objectif de 1,5 qui est en train de nous échapper. Euh, on sait qu'on va avoir ce qu'on appelle un overshoot, un dépassement pendant quelques dizaines d'années de 1,5. Et si on met en place l'action climatique, on reviendra peut-être à 1,5 derrière. Mais ça, est-ce que c'est vraiment crédible En fait, le plus crédible, c'est qu'on repousse toujours à plus tard l'action. En fait. C'est ça un peu qui ça, inquiète les gens.
6: Hein. Et ça, on le sait depuis combien de temps Je crois que vous nous l'avez dit dans, dans une émission, ça fait plus de 30-40 ans qu'on le sait. Ça. En fait,
2: euh, bah, par exemple, pour le niveau de la mer, il y a des et, rapports des années 80 qui, euh, oui. qui disent à peu près dans les mêmes termes ce qu'on trouve dans le sixième rapport du GIEC euh, de 2022 sur mmh. euh, bah, les risques pour les infrastructures critiques, les risques pour l'effondrement le, pour, euh, de l'Antarctique, etc. Donc, mmh. c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. La, la différence mmh. qu'il y a entre 1,5 et 2 degrés, c'est quand même plus récent. Hein. Rapport, le rapport de 2019 du GIEC sur les 1,5 degrés, il a permis de faire vraiment la différence entre 1,5 et 2 degrés. Et d'ailleurs, c'est un rapport qui avait été motivé par une demande des, des États insulaires. Quand on sera
6: au pouvoir, on mettra plein de gens devant le tribunal, je pense. Non, on va faire ça. <rire> alors, attends, Abattons Rompus, je voudrais un jingle. Est-ce que le jingle est prêt et, bah, Le jingle est prêt.
0: Abattons Rompus, 19h20 sur Radio Campus Orléans.
6: Steven, c'est à toi. Ok, bon. Euh,
5: alors, on va parler, oui, effectivement, de la COP28. Hein. Ouais, je sais, on avait tous envie de parler des fucks entre Poutine et Biden. Hein, mais non, on va oui, parler oui, de la mais COP. Mais... Hein. Ouais, on va, bien sûr. on va parler de la COP à Dubaï. Hein. La COP à Dubaï. Non, mais, attends, je le répète. La ouais. COP à Dubaï. Je m'en remettrai jamais, je crois. Hein. En même temps, euh, personne n'a bronché pour la coupe, euh, la coupe du Monde au Qatar. Donc, je me dis, bon, ça passe. Hein. Ouais. Les Émirats Arabes Unis ouais. qui font une COP28. Enfin... Je rappelle que le, les Émirats Arabes Unis c'est le septième producteur mondial de pétrole. C'est quoi la suite Un sommet de la protection de l'enfant au Vatican hein
6: Allez, <rire> allez.
5: <rire> oui, elle était facile.
6: <rire> Je
5: rappelle qu'à Dubaï on trouve des pistes de ski. À Mais Dubaï, de la neige dans un putain de désert. Bah ouais. C'est normal ça Bah oui. Non. Il n'y a, y a plus de, de neige en France et oui. t'en <rire> trouves dans un putain de désert <rire> eh, le, le respect, ça ne fait pas partie de leur vocabulaire Ils s'emballaient que du <rire> changement climatique C'est tellement une fraude cette COP <rire> Et vous voilà. vous souvenez du, du président de la COP ça, ça va Victor <rire> ça va. Le ministre de l'Industrie et PDG d'Adnoc, de la compagnie, la compagnie Pétrolière Nationale des Émirats Arabes Unis. Ouais, mais allez-y, et puis euh, confier la lutte contre la pédophilie à Marc Dutroux, hein. on est plus à près. Hein. Ouais. Non, mais de toute façon, il manquait plus que Dark Vador, le Joker et Voldemort, et on était bon. Hein. <rire> D'après la BBC, notre sultan aurait profité de son poste à la COP pour conclure des nouveaux contrats fossiles. Et, et il a dû se dire, hein, tant faire, autant en profiter... Hein. Il a déclaré au début de la COP que les euh, 1,5 degrés étaient son étoile polaire. Mmh. Ouais, bah heureusement que la population, la, la pollution, elle masque les étoiles. Hein. Et, mais les gars, ils se prennent même plus, ils prennent même plus la peine de mettre de, de la vaseline. Et ils ont sec. Euh, hein. bah, devant nos yeux. Ouais, LS, euh, la COP28 ouais. à Dubaï. Euh, bonjour, nous sommes pyromanes. Et euh, pour mettre fin aux incendies, <rire> nous proposons de tout brûler. Hein. Voilà. Ouais. Le gouvernement français, il a accrédité euh, le PDG de Total Energy oui. dans sa délégation
6: officielle. Là, qui y était
5: ouais, C'est une fraude, je vous le dis. Hein. Euh, <rire> la coalition Kick Big Polluer Out a révélé que deux, euh, 2450 lobbyistes des énergies fossiles ont été accrédités à Dubaï, soit quatre fois plus qu'à la COP27. Bon, certains diront qu'ils ont eu peur parce qu'on s'attaque au cœur de leur activité. Ouais, moi, je pense surtout qu'ils sont venus manger à la maison. Hein. Les <rire> gars, ils étaient à l'aise entre eux. Petites vacances au ski dans le désert. Hein. Ah, je m'en remettrai jamais ouais, de ce ouais, truc-là. Plus
6: hein. un degré, ouais. c'est quoi les...
5: Une entourloupe, on en veut tu en voilà. Hein. Tu as, as l'OPEP, hein, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, qui a demandé à ses membres ou associés de refuser tout accord ciblant les énergies fossiles. C'était quoi déjà le sujet de la COP euh, Coordonner la sortie des énergies fossiles hein, C'est ça, c'est ça. Hein c'est
6: ah, ça. Ah, okay, okay.
5: Après, OK, ça partait mal, euh, mais l'accord final, il dit quoi bah, À la base, c'était de sortir des énergies fossiles, très vite remplacées par une transition hors des énergies fossiles d'ici 2050. Effectivement, c'est un progrès, hein, mais uh, rassurez-vous, hein, producteur de pétrole, votre activité ne sera pas affectée à court terme. L'OPEP a même annoncé une prévision de croissance euh, pour la, la demande mondiale de pétrole en 2024. Donc, euh, souriez, euh, parce que grâce à cet accord, les émissions continuer à augmenter. Notez aussi que vous n'avez pas de véritables engagements chiffrés dans cet accord, euh, du positif, il y en a toujours, ça dépend où on regarde. Alors, est-ce qu'on peut au moins en tirer quelque chose de bien de cet accord bah, Ça dépend. Hein. Ils nous chient clairement à la gueule, mais au moins ils ont la décence de nous fournir la petite feuille de PQ qui va bien, hein, parce que l'accord invite les États à tripler les énergies renouvelables. Il faut savoir qu'au moins 123 États s'y sont déjà engagés. Donc voilà, c'est plutôt, plutôt positif. Après, c'est vrai qu'ils ont, qu ont enfin abordé la question de la justice climatique. En ce sens, l'accord retient la création d'un fonds de réparation oui, du préjudice écologique euh, dont sont touchés les pays du Sud. Alors oui, ça, c'est la magie du capitalisme. Hein. Euh, c'est euh, dans un monde où les pays les moins responsables de la catastrophe écologique sont les pays les plus touchés par les conséquences. Euh, malheureusement, les dons euh, pour ce fonds de réparation sont toujours bien inférieurs aux besoins réels pour faire face au dérèglement climatique. Perso, je m'attendais à rien de cette COP28. Hein. C'était la société des lobbying des énergies fossiles avec les gouvernements contre le climat. Bon, je vous laisse imaginer qui a gagné. Hein. Ils ont même réussi à requalifier le gaz une... qui est une énergie fossile en une énergie de transition. Euh, si vous sentez une petite gêne au niveau de l'oreille, hein, c'est juste qu'ils sont en train de vous la mettre à l'oreille.
4: Hein.
5: <rire> Maintenant, on peut s'interroger sur la pertinence des COP. Euh, bah, là, les avis divergent. Hein. Des climatologues comme Jean Jouzel affirment que les COP ne sont pas complètement inutiles car elles ont permis que les émissions augmentent moins vite que s'il n'y avait pas eu de mesures. Une position discutable quand on observe de plus en plus de pays souffrant des sécheresses et des inondations. Chaque année, on bat des records de chaleur. Les énergies fossiles tuent 5 millions de personnes par an dans le monde. L'Union internationale pour la conservation de la nature rapporte que plus de 44 016 espèces sont menacées d'extinction, des, des phénomènes tous directement liés à la crise climatique. Les COP n'ont pas réussi à contraindre les entreprises exploitantes exploitant les énergies fossiles. Pardon. Depuis 50 ans, elles ont gagné 3 milliards de dollars par jour. Le cours des actions de la Bourse de Total se porte à merveille au lendemain de la COP28. Reporter a recensé près de 70 nouveaux projets fossiles amorcés par Total Energy depuis 2021. Et oui, les enfants, quand vous voyez Total applaudir lors de l'accord final, ça ne veut pas dire qu'on est sur un happy end. Mais la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si les COP sont utiles ou pas. C'est peut-être de se demander qui doit diriger et les organiser. Des grands groupes pétroliers, les pays du Sud qui sont les plus touchés par les changements climatiques ou la société civile de chaque pays du monde C'est peut-être peut aussi de redéfinir le rôle des COP. Est-ce que ce sont des chambres d'enregistrement de l'état de politique des politiques nationales à travers le monde Ou est-ce que ce sont des bases légales permettant à la société civile de contraindre leurs États comme, comme on a eu en France avec l'affaire du siècle bon. Ouais, allez, on va se dire que la COP 28 c'était une mauvaise blague et on va attendre la prochaine.
6: Ça se passe où déjà la COP ouais. 29 bah, je vais te demander. Je crois que ça se en passe en Azerbaïdjan, c'est ça Ouais, c'est ça.
5: Ouais. Allez, moi je me casse. Euh, je vous laisse avec votre neige à Dubaï. Bonne soirée.
6: Ouais, t'as <rire> rien vu encore. Oui, c'est en Azerbaïdjan, c'est à Baku que ça se passe. Euh, et reporter dont tu parlais, hein, c'est le média de l'écologie. Euh, voilà. De... Vous l'avez sur, sur Internet, c'est un, un, un média indépendant et en accès libre, mais qui a besoin de, de temps en temps de, soutien. Voilà, de soutien. Victor
7: euh, Oui, moi j'avais une question à poser à Connery, c'était euh, vous en pensez quoi, vous, du fait que le nucléaire a été estampillé comme étant énergie renouvelable
2: Alors, euh, il a été estampillé, Enfin, disons qu'il a été présenté dans les solutions, hein, c'est ça ouais. dans, dans, les... dans les solutions oui, oui, au changement, oui. changement Alors, climatique. Alors, bah, ce qui se passe en fait, c'est que... Euh, — dans, dans le rapport du GIEC, si on se raccroche au rapport du GIEC, en fait, les, le, le plus grand potentiel de réduction d'émissions de, de, de CO2 euh, d'ici à 2030 euh, dans la plupart des pays dans le monde, c'est au niveau des énergies renouvelables, en fait. On, on peut espérer réduire, euh, ouais, on va dire, entre 6 et 8 gigatonnes d'émissions par an, sachant qu'on en émet environ 40 aujourd'hui d'émissions de gigatonnes par an en développant les énergies renouvelables. Et, et en fait, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que ça a un coût très bas. Mmh. Donc pour la plupart des pays dans le monde, c'est plutôt les énergies renouvelables, en fait, qui vont permettre de décarboner la production d'électricité. –
7: L'éolien, le solaire. – L'éolien, le
2: solaire, exactement. Ouais. Et, puis, et, et je dirais, euh, voilà, et le marché euh, est en train de faire ça, en fait. Donc c'est peut-être un secteur où je ne suis pas trop inquiet. Euh, le nucléaire, il y a un potentiel de réduction, mais les, les temps de mise en place des, des, des centrales est beaucoup plus long. Mmh. Et puis en fait, il y a des problèmes euh, qui sont associés à la prolifération nucléaire, euh, à la gestion des déchets, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est abordé dans le rapport euh, 1.5, par exemple. Mmh. Et donc effectivement, euh, bah, sur le nucléaire, le, 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 c'est vrai qu'on a réussi à décarboner la production d'électricité assez largement en France. Mmh. Voilà. Mais même en France, euh, les départements d'outre-mer, ce ne seront pas des centrales nucléaires, en fait. Hein. Ce seront euh, bah, des énergies renouvelables qui permettront d'atteindre euh, les zéros pour la production d'électricité. Donc je dirais, euh, voilà, faut, 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 en fait, il faut sortir d'un débat, je pense, euh, extrêmement euh, animé. C'est quasiment devenu idéologique, en mmh. fait, pour une partie des politiques. En fait, c'est le débat nucléaire versus renouvelable. Ouais. Et en fait, regarder les choses en face, quoi. Euh, quel est, le, finalement... Quel est l'intérêt économique du pays Quel est l'intérêt du pays en termes de non-prolifération, en euh, euh, voilà, on a on a deux technologies qui permettent de décarboner mm. carbone et, et en fait font un bon mix qui permettent de faire ça à un coût intéressant. Ouais. Je, je rappelle hein, quelques chiffres du de, de GIEC et vous
6: en vous en parliez en début d'émission. Pour que le monde reste sur la voie d'un réchauffement à plus à plus 1,5, les émissions de CO2 do doivent diminuer de 48%. Oui, oui 43 oui. D'ici oui. à 2030.
2: Voilà, et aujourd'hui, les engagements des États, c'est 2%. Donc en fait, c'est déjà un progrès parce qu'en fait, les émissions, elles sont en augmentation depuis euh, bah, enfin, les années 50 au moins et puis en fait avant. Mmh. Donc euh, stabiliser les émissions, c'est déjà un progrès. Mmh. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas un progrès qui est suffisant parce que mmh. en fait, ça nous amène à peu près à 3 degrés en 2100. Donc euh, 3 degrés en 2100 si les, si les politiques publiques sont mises en place. Et 3 degrés en 2100, c'est un monde en fait, dans lequel on a énormément de difficultés, en fait, mmh. où il y a des secteurs qui ne parviennent pas à s'adapter, où euh, bah, il voilà, y a des gens qui meurent de chaud pendant les canicules, où il y a des gens en Méditerranée. On estime qu'il y a un tiers des gens qui n'auront plus accès euh, tout l'été à l'eau à potable, euh, donc Méditerranée européenne. Hein, même, mmh. On ne parle même pas là, de, 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 du Maghreb et puis de la Libye et de l'Égypte. Et, euh, et, et donc, en fait, 3 degrés, en fait, ce n'est pas encore suffisant. En fait. Ce n'est pas un scénario euh, euh, qui permet en fait, de, de, de s'assurer un avenir euh, vivable, en fait, tout simplement.
6: Mais là, au sein du GIEC, les experts, j'ai vu qu'il y avait des, des, des choses assez différentes. François Gémen a même été critiqué parce qu'il disait, comme vous, qu'il y avait une avancée. Euh, il disait notamment qu'il y avait une avancée parce que, pour la première fois,
2: on incluait euh, un engagement sur la combustible. C'est ce que vous dites également c'est-à-dire en fait le, le problème, c'est que je pense euh, euh, il faut voir qu'est-ce qu'on peut attendre de ces COP dans un contexte où l'actualité internationale elle est dominée par euh, des guerres, euh, des inégalités qui explosent, des questions sur la sécurité alimentaire, etc. Euh, c'est pas tellement étonnant que les accords sur le climat soient pas tellement ambitieux en fait mmh. euh, parce que c'est pas une priorité manifestement de, des États en fait. Euh, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que bah, c'est toujours bon à prendre un accord, mais c'est pas ça qui va nous tirer d'affaire. Et, et en fait, je pense qu'après cet accord, il faut se retourner vers les gouvernements parce que c'est eux qui ont les leviers d'action, en fait. Oui,
5: c'est qui... ce qui s'était passé en France avec l'affaire du siècle où euh, c'est euh, le Conseil d'État qui a été saisi pour une action climatique du fait des, de, des accords de Paris, en se basant voilà. sur les accords de Paris.
2: Alors ça, c'est encore un cas. C'est un cas dans lequel, en fait, le gouvernement n'avance pas suffisamment vite. Il y a des... Des, des tentatives, en fait, de mettre en place une justice climatique. Elle se construit petit à petit pour faire avancer les choses. Donc c'est par le moyen judiciaire, en fait. On veut forcer, finalement, les États à faire quelque chose. Ce qui serait encore mieux, mmh. c'est que les États le fassent par eux-mêmes. Mmh. Et où est-ce que ça peut se faire, en fait, cette action climatique C'est plutôt dans les États démocratiques, en fait. Bien sûr. Donc, euh, parce qu'en en fait, il y a des questions d'inégalité, de justice, là, bon, dont vous parliez parfaitement, là. Hein, euh, mmh. en fait, plus on émet des missions, euh, moins on est vulnérable au changement climatique. Et puis, à contrario, les pays d'Afrique et puis euh, l'Asie du Sud-Est... Mmh. Ils émettent très peu. L'Asie du Sud-Est, ils émettent de plus en plus. Mais, mais surtout, Afrique, en fait, eh ben, ils sont extrêmement vulnérables et ils émettent très peu. Et clairement. Mais vous, alors ce terme « transition
6: », que je ne comprends pas, ça fait ouais. des années qu'on en parle. Mais comment se satisfaire de ce terme « transition » alors qu'on est en train de crever et, et, et là, ça va être la question que je vous pose chaque fois que vous venez là. Gonéry, est-ce que ce n'est pas trop tard on va oui. crever, c'est ça On est en train de crever,
2: là, dedans En fait, je pense qu'on a tous un petit peu du mal à visualiser ce qui est en train de se passer, en fait. Parce que c'est tellement énorme mmh. que, en fait, c'est difficile à comprendre. Euh, voilà, ce qu'il faut voir, en fait, c'est... En fait, on est déjà, par exemple, dans un déclin extrêmement rapide de la biodiversité, en fait. Mmh. Vous savez, là, dans les 20-30 dernières années... On a perdu 80% des insectes dans les, dans les paysages agro-industriels, 60% des oiseaux dans ces paysages agro-industriels. Et puis, en fait, on voit que, par exemple, bah, dans la mer, c'est pareil, on a tous les poissons qui, qui, qui sont pêchés, qui sont... Euh, à la limite en fait, de l'effondrement des populations de poissons, c'est le... Et bourré de plastique. Et, 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 et le plastique qui augmente. Vous voyez Donc on, on a du mal à réaliser vraiment ce qui est en train de se passer. Quoi. La, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous ces rapports scientifiques en fait, qui nous permettent de, non seulement d'évaluer où on en est, mais aussi de dessiner une solution. Si on ignore complètement ces solutions, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y aura, aura pas de miracle, en fait. Il n'y aura pas de miracle. Donc, c'est vrai que, euh, bah, par exemple, euh, bah, on sait que, par exemple, on doit euh, euh, décarboner les transports. Décarboner les transports, c'est euh, éviter les voyages inutiles, faire oui. du report modal. c'est euh, Et puis, euh, le trafic résiduel électrifié. C'est pas tout le monde avoir un véhicule de 2 tonnes avec des batteries énormes. Oui. Ce n'est pas, pas ça la transition. Voilà. Et, et plein d'autres sujets. Et je pense qu'il faut vraiment regarder. Il, faut, il faudrait arriver à dépassionner ce débat à le, le dépolitiser d'une certaine manière pour regarder en face les solutions mmh. et puis en fait euh, faire en sorte qu'on s'en empare en fait tout simplement. Mais, ouais, mais euh, quand,
6: quand on parle, ah, vas-y, vas-y. J'avais une question vrai... sur
2: le terme ouais, de transition euh, parce que euh,
5: on se rend compte que on, est, on était passé de, du bois au charbon et au final on utilise toujours oui. du bois et du charbon aujourd'hui après on est passé au nucléaire et pourtant on utilise toujours. En, en fait on n'a jamais fait de
2: réelle transition oui. Alors, au
5: terme où il y a une rupture. On,
2: d'une énergie à l'autre. Oui, c'est l'argument, effectivement, de Jean-Baptiste Fressoz, là, euh, de dire euh, qui est historien, en fait, et mmh. qui regarde dans mmh. le passé et qui voit que, en fait, les, les sources d'énergie se superposent, en fait. Euh, en fait, euh, ça se discute, en fait, parce que c'est pas... Déjà, première chose, ce qu'on a fait dans le passé, c'est pas forcément ce qu'on va faire dans l'avenir. Et puis, quand même, là, ce qui est en train de se passer sur les renouvelables, c'est quand même assez important, en fait, hein, mmh. je pense. Donc, il euh, y, y a quand même des choses, en fait, euh, qui qui suggère que, en fait, les, les choses sont possibles. Et puis d'ailleurs, Jean-Baptiste Fressoz, il ne dit pas ça pour dire « Nous sommes perdus ». Il mmh. dit ça, en fait, pour euh, dire euh, bah, « Peut-être que, finalement, euh, l'idée euh, de certains économistes qu'on appelle les écomodernistes, oui. qui consiste à dire il suffit de découpler la croissance des émissions de CO2, ce n'est pas suffisant. Mmh. Et qu'il faut aller chercher plus loin. Il faut chercher d'autres indicateurs de bien-être » ne pas se fixer uniquement sur le CO2, le PIB, mmh. mais se fixer sur, par exemple, bah je sais pas moi, une bonne santé, une bonne éducation, euh, une voilà, une de autre des qualité, rotations. des choses comme ça, mmh. et, et en fait que ce soit ces indicateurs-là qui soient nos objectifs.
6: Et là, on passerait dans l'ère de la décroissance, euh, parce que pour... jusqu'à présent. Dès qu'on réfléchit comme ce que vous faites, euh, Gonnery, avec nous régulièrement ici, euh, on vous dit, vous êtes décroissant avec un, une sorte de mépris. Il euh, y a des scientifiques qui, qui réfléchissent. On va, on va parler de ça à la fin de l'émission. De, de Et on va parler avant aussi de l'eau. Euh, dans un instant, juste après un peu de musique, restez avec nous. À bâton jusqu'à 20h. Sixto Rodriguez.
4: I'm Don't you
6: Rodriguez à l'instant dans un bâton en plus sur un Campus. Euh, cet homme avec une histoire dingue, hein, je ne sais pas si vous la connaissez, il a fait que deux albums. C'est celui euh, qui
7: est connu en Afrique du Sud, c'est ça Absolument,
6: il a fait que deux albums au début des années 70, et après, il, ça n'avait tellement pas marché aux États-Unis qu'il est tombé dans l'oubli. Il, il a fait autre chose, aussi hors de, de pompe, tout ça. Et puis l'album est revenu parce que en Australie, je crois, et en Afrique du Sud, son album a eu un énorme succès. Mmh. Et il est revenu dans les dans les années 90, je crois, ça a été réédité, cet, euh, cet album-là. Il y a un très bon documentaire sur lui qui s'appelle Sugarman. Absolument, c'est lui Sugarman, parce qu'un des autres morceaux les plus connus est Sugarman. Abattons en la suite.
5: Abattons rompus. sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour, tous les mardis de 19h à 20h.
6: Nous allons maintenant parler de l'eau. L'eau, ce, ce, bien, ce, bien, ce bien commun hein, à, à plein de gens, mais c'est bien que, les, que des gens hein, euh, euh, les gonneries essayent de, de, de vendre, hein, de faire des bénéfices dessus. La, la colère des paysans est aussi basée là-dessus. Les paysans demandent beaucoup plus d'eau, on a connu ici hein, euh, tu, tu y étais les, la colère aussi euh, notamment de des bassines civile, contre les bassines ouais. hein, justement qui, un tour de France euh, on en est où de l'eau euh, on, on va rester sur la, sur la région parce que il voilà, y a eu un débat intéressant jeudi dernier au conseil régional, on va écouter des extraits tout à l'heure, ici la nappe phréatique, on en est où alors, On a peut-être trouvé la, aussi la, Non, non, <rire> la, la dernière fois que j'ai regardé,
2: en fait, bah, c'est vrai qu'on a un hiver pluvieux, donc la dernière fois que j'ai regardé, les, elles sont en train de se recharger. Okay. Mais c'est vrai que la, la nappe de Beauce, c'est une nappe en fait, qui, met, euh, qui a beaucoup d'inertie oui. et donc qui met du temps à se recharger. Et puis, en fait, sur l'eau, il y a deux problèmes. En il fait. y a le problème de la quantité, mais il y a aussi le problème de la, de la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, en fait, okay. aujourd en fait bah, les pratiques agricoles dominantes, donc agro-industrielles, hein, mm. euh, ben, en fait, elle, elle rejette beaucoup de nitrates et euh, de pesticides dans l'eau, et on a un problème de qualité de l'eau qui est euh, un problème qui devient un problème pour la santé euh, ben, des humains, mais aussi pour la santé des écosystèmes. Beaucoup de nitrates, ça crée en fait des blooms euh, de, de petites algues en fait dans, dans les estuaires, par exemple. Et, euh, et en fait, ça a été évalué. Ça. en fait, l'État, en fait, il a été condamné en juin oui. 2023 Absolument. à euh, en fait appliquer alors pas plutôt sur l'aspect pesticides, le fameux plan éco-phyto dont on parle beaucoup qui était un plan, en fait, de, de, de 2008, en fait, de diviser par deux les pesticides. Mmh. Euh, voilà. Et puis, en fait, comme on n'arrive pas à diviser par deux, bah, on ne fait que repousser. Mmh. Voilà. Et, et là, c'est vraiment, je dirais, euh, euh, ce problème de qualité de l'eau, c'est très important. Il euh, y a eu des estimations de coûts. Combien ça coûterait de restaurer la qualité d'eau des, des nappes souterraines euh, Les estimations, c'est entre 500 et 800 milliards d'euros. Oh, – Milliards ?– Oui. Donc, ce n'est pas possible, en fait. Ouais, ouais, ce n'est pas possible. Ouais. – Ah ouais
6: mais évidemment, l'eau est en discussion dans les collectivités locales. Pour l'instant, euh, c'est l'État qui s'occupe de l'eau, par l'agence de l'eau notamment. Hein.
2: Oui, effectivement, l'agence de l'eau joue un rôle un très, extrêmement important, et puis notamment de concertation, parce qu'il y a des comités de bassin dans lesquels en fait, tous les usagers se rencontrent. Et puis, euh, voilà, c'est un lieu de, de concertation. Mais il y a des régions qui ont compétences sur
6: l'eau, qui ont choisi de... Je crois, oui, il me semble, la, la Bretagne... Et, parce qu'il y avait ce débat jeudi dernier lors de la séance plénière euh, des élus de la région centre qui essayent aussi de prendre... Euh, vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas de, euh, En fait, pour être tout à fait
2: honnête, je ne sais pas en fait tout les compétences pas. de la région ouais. sur l'eau. Donc Monsieur je ne peux pas me prononcer. Pour l'instant,
6: il n'y en, en a pas beaucoup. Donc je vais vous passer des extraits de discussion parce que cette euh, l'eau est un sujet très idéologique. Écoutez d'abord ce que dit François Bonneau parce que la région, l'année dernière, a fait les assises de l'eau pour essayer de voir si... Elle ne pouvait pas justement demander à l'État de prendre les, des compétences sur l'eau. Écoutez François Bonon.
3: Donc ce que nous portons, c'est à la fois scientifique, et c'est la traduction, je le dis aux collègues, c'est la traduction de ce que porte aujourd'hui l'État dans ses expressions. C'est scientifique, puisque l'exposé qui a été fait par notre assistance lors des assises, par Monsieur Pierre était porté par quelqu'un qui était au BRGM hier, qui a hanté un groupe aujourd'hui, qui va être au BRGM demain. Ce sont des études très, très scientifiques. Ce que dit le BRGM, c'est hyper scientifique. Et ce que disait la préfète de région, au nom de l'État, en ouvrant nos assises, c'est l'autorité de l'État. Il y a un vrai problème, chers collègues. Il y a un vrai, vrai, vrai problème. Et ne pas le prendre en compte serait idéologique. C'est-à-dire correspondrait à une volonté pour... Euh, des, des, des intérêts ou euh, des habitudes à très courte vue une, une impossibilité à regarder le niveau de nos responsabilités moi je vous dis aujourd'hui que c'est un sujet éminemment politique au sens de la conduite de l'action collective au sens de la conduite de la cité c'est éminemment politique de reconnaître que c'est euh, euh, le bien commun parmi les biens communs il se présente à nous sous une forme complètement différente de celle sur laquelle nous avions l'habitude de l'observer il y a 20, il y a 30, il y a 50 ans. Et si nous ne modifions pas collectivement notre manière
6: d'agir, alors on ne peut pas le nier. Nous irons dans le mur. On va dans le mur, dit François Bonneau. Alors, il y a eu un débat, je vous disais. Euh, la droite dite de gouvernement, je crois que c'est comme ça qu'on dit. La droite. <rire> mais si, mais si, mais si. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Non, dit les conservateurs. Oui, moi, je, non, moi, non, je non, trouve mais que c'est un non, bon terme, mais non, les conservateurs. A, non, parce qu'il y a les centristes également. Euh, tous ont, oui, 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 ont... c'est ce que je dis. <rire> 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 voilà, bah. Voilà comment ils me pourrissent mon émission. Bon, euh, <rire> donc, les, 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 ils étaient d'accord euh, à faire beaucoup plus sur l'eau, mais euh, je vais commencer à faire un, un, petit, un petit débat idéologique. Alors, celui qui a été le pire, c'est Thomas Ménager. Vous vous rappelez Gonnery Le Cozadé On en a parlé ici. Il y a, à la rentrée, il était passé sur France Inter où il disait que vous,
2: au GIEC, vous ne serviez à rien. D'une certaine manière, il n'a pas tort, hein, parce qu'on n'a pas mis en œuvre les, les solutions qui ne sont pas celles que lui-même porte, hein, d'ailleurs, sur l'eau. Donc euh, bah, la sobriété, agir sur la demande et du stockage, parfois, effectivement, mais utilisé intelligemment pour favoriser la transition agroécologique. Ouais.
6: Et si la droite dite de gouvernement n'a pas été dans l'outrance, lui, il y allait clairement écouter.
0: Vous le savez, ça ne va pas vous surprendre. Le groupe RN est avec la majorité régionale sur cette question comme l'eau et le feu. Et nous ne pourrons pas voter en faveur de cette attribution, car nous le savons pertinemment, derrière ces mots, ces constats partagés, demeure toujours la même idéologie. Et là, je me tourne vers l'extrême gauche de cet hémicycle, celle cette idéologie, celle qui préfère malheureusement des positions dogmatiques au pragmatisme du terrain, du bon sens paysan ancestral dans la gestion de l'eau. Donc encore une fois, au sein de la majorité de gauche, les écologistes mènent et les socialistes, malheureusement, on le regrette, vont suivre. Euh, cela coule de source, c'est toujours la même manière de procéder au sein de cette majorité, et c'est toujours cette vision d'une écologie punitive, décroissante, qui sera celle qui prédominera, je pense, malheureusement dans cette mission d'animation et de concertation. Je vais prendre un seul exemple, celui de l'agriculture. Les agriculteurs de notre région subissent, je vous le dis, et sur le terrain, si vous allez vraiment au contact de la totalité des agriculteurs et pas uniquement... Euh, d'une partie euh, d'entre eux, euh, ils subissent les dictates sur la question de l'eau, vos dictates. Notre région ne fait rien en matière de soutien à nos agriculteurs dans l'accès à cette denrée essentielle, qui, je vous le rappelle, est utilisée par nos agriculteurs, pas pour du loisir, mais bien pour euh, nous nourrir.
6: Cette sortie a provoqué la colère de Jérémy Godet, deuxième vice-président délégué au climat, aux transformations écologiques et sociales des politiques publiques. Écoutez.
1: Moi, je voudrais vous parler des, des études HMUC. Il se trouve que je suis aussi président d'une commission locale de l'eau. Il y a des études hydrologie, milieu, usage, climat qui sont en cours, dont les process, dont les méthodologies ont été commandées par l'État. Le principe même des études HMUC a été commandé par l'État à travers le Varenne de l'eau. Les méthodologies ont été validées dans des cahiers des charges par les agences de l'eau elles-mêmes. Aujourd'hui, on fait des études scientifiques et c'est pour ça que je réfute tout à fait le procès en idéologie. Aujourd'hui, sur le bassin de la Creuse que je préside, il y a une étude HMUC qui nous dit, en 2050, il y aura les deux tiers des unités de gestion, c'est-à-dire les deux tiers des sous-bassins, qui n'auront même plus accès à l'eau potable en septembre, en octobre. Et c'est insupportable de s'entendre ça. Donc oui, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous laisser dire que les écologistes seraient juste des idéologues. Ce n'est pas possible. L'idéologie se niche dans des endroits, euh, voilà. sur le stockage de l'eau. Sur le stockage de l'eau, vous parlez de retenues collinaires. Franchement, c'est un euphémisme entre nous. Le stockage de l'eau aujourd'hui en France, c'est tout sauf des retenues collinaires. Et moi, j'aimerais bien que... Et je vous le dis vraiment les yeux dans les yeux, parce que, franchement, les retenues collinaires, ouais, ben pourquoi pas, c effectivement, ça paraît tout, tout, tout bête. Sauf qu'aujourd'hui, le stockage de l'eau en France, et vous le savez très bien, c'est un stockage qui va pomper dans les nappes, y compris les nappes infrato Alors, s'il vous plaît, on utilise les bons termes. Parce que si vous voulez qu'on ne fasse pas d'idéologie, alors on utilise des termes scientifiques. Et tout le monde, vous, vous les avez tous, tous, tout le monde a parlé de retenue collinaire comme si de rien n'était. C'est de la fake news. Et je vous répondrai sur les paysans, monsieur Ménager. Je vous répondrai tout à l'heure. Parce que là aussi, c'est du bal de faux cul. Vous avez beau jeu d'aller pleurer avec les, les agriculteurs alors que vous, vous avez, vous avez voté la politique agricole commune.
6: Pas faux. Pas faux. Alors, non, pas faux du tout. Le, les députés européens. RN ont voté la politique agricole commune. Alors, il y a plusieurs termes, hein, euh, scientifiques, après je te passerai la parole. Oui, oui. Mais euh, c'est hydrologie, milieu, usage, climat. Vous connaissez
2: euh, En fait, euh, la, la, la procédure euh, telle qu'elle existe, je ne la connais pas dans le détail. Mais c'est vrai que tout ça, en fait, c'est rassemblé dans... En fait, si vous voulez, on ne peut pas parler euh, d'eau indépendamment des usages. Mmh. Donc c'est notamment l'agriculture, mais aussi euh, eau potable, l'industrie. Euh, et puis on peut pas parler d'agriculture sans parler d'alimentation. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle un nexus en fait. Oui. Si vous voulez agir, vous devez agir sur tout en même temps. Et, voilà. le... et, et donc euh, je pense que voilà cette, ce que vous mentionnez là, ben, voilà c'est une tentative en oui. fait de. Et, et puis évidemment la biodiversité. Donc de, de mettre tout ça en relation en fait, d'avoir d'avoir une politique cohérente oui. par rapport à ça.
6: Et la retenue collinaire, parce qu'effectivement évidemment tous les partis, tous les groupes. Euh, donc de la droite traditionnelle et oui. le Rassemblement national On parlait de ça, en, en disant que c'était une solution. Oui. Euh, en quoi fait,
2: ce qui se passe, c'est que la retenue collinaire, on imagine tout simplement, bah, voilà, euh, on a du relief et, et... puis on met euh, un barrage pour retenir l'eau. Et... Voilà. De l'eau qu'on stocke en surface. Est-ce que c'est pertinent partout Non, et notamment pas dans les endroits où on a des nappes. Bien et donc, euh, bah, en fait, dans les, dans les endroits où on a des nappes, ce qu'on devrait faire, c'est euh, favoriser la recharge de la nappe, en fait. Mmh. Ça passe par euh, des pratiques euh, ag, bah, voilà, agricoles, et puis aussi, éviter de trop artificialiser les sols. C'est l'ensemble sens de la loi ZAN, mmh. qui est très critiquée, mais bon, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Et, euh, et, et en fait, euh, voilà, les nappes, en fait, c'est quelque chose de magnifique, en fait, parce que en fait, c'est un lieu de stockage pour euh, les périodes sèches. Mmh. Voilà. Donc, effectivement, les... c'est très très bien en fait d'avoir ça à disposition. Il faut savoir l'utiliser. Voilà. Ce, qui, ce que dit le, le rapport du GIEC sur ces questions d'eau, en fait, c'est que euh, aujourd'hui en Europe, on fait énormément de stockage. Euh, quand on pense adaptation, on pense beaucoup stockage. Alors ça peut être euh, dans les nappes, ça peut être euh, retenue collinaire, ça peut être... Euh, alors les bassines c'est un objet vraiment exotique, en fait. Hein. Mmh. On pompe dans les nappes pour stocker en surface, c'est vraiment extrêmement exotique. Il <rire> n'y a pas encore beaucoup d'études <rire> là-dessus. Mais, euh, mais, <coughs> mais en fait, on, on fait énormément ça. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi davantage d'options de, de, orientées demande. Mmh. Voilà, donc, options orientées demande, ça peut être, par exemple, l'efficacité de l'irrigation. On, on en fait un peu, mais, mais on a encore des marges de manœuvre hein, et beaucoup de marges de manœuvre. Euh, ça peut être aussi euh, une réglementation. Euh, plus efficace. Ça peut être des, une tarification progressive. Ça, c'est des options orientées demande. Elles ont l'avantage de réduire les conflits entre les usagers. C'est quelque chose que les agences de l'eau sont très intéressées. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement idéologique autour du stockage de l'eau, en mais fait. Carrément,
6: mais carrément. Alors, ces
2: fameuses bassines, là, euh, c'est un non-sens écologique environnemental. Ben, C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que localement, une bassine ne fera pas forcément euh, un énorme problème. Mais si vous en mettez 15 sur un territoire, euh, en fait, eh bien... Est-ce qu'on sera capable de les remplir C'est pas sûr. Surtout dans un contexte où, euh, effectivement, euh, on peut se prendre des sécheresses pluriannuelles avec le changement climatique, où on a plus d'évaporation euh, bah, liée au, au, au réchauffement. Euh, Est-ce que ça a des impacts pour les écosystèmes bah, L'eau que vous stockez, elle ne se retrouve plus dans les milieux. Hein, donc, euh, a priori, il faut faire une étude pour savoir si c'est clair ou pas. Euh, Est-ce que ces bassines sont là pour favoriser finalement une transition agroécologique ou est-ce que c'est au contraire pour verrouiller dans des pratiques qui ne sont pas soutenables Parce que les paysages agro-industriels tels qu'ils sont dans la Beauce, ce ne sont pas des pratiques soutenables. Ça, c'est très clair. On a un rapport du Haut conseil pour le climat qui nous dit euh, voilà ce qu'on peut faire pour... Euh, en fait, euh, bah, décarboner euh, l'agriculture pour, euh, pour en fait, avoir des revenus décents pour les agriculteurs. Parce qu'au mmh. départ, c'est quand même ça la demande. La demande, ce n'est pas de détruire les haies, détruire les zones humides et puis de mettre des pesticides dans les nappes. La demande ça. des agriculteurs, c'est quand même d'avoir de, des revenus décents. Mmh. Ça, c'est tout à fait entendable. Et, et c'est ce que dit le rapport du Haut Conseil pour le climat, en fait. Mais pour faire cela, eh ben, en fait, on ne fera pas ça contre les écosystèmes. On ne fera pas ça contre la biodiversité. Et mmh. puis même contre nous, en fait. Parce que bon, euh, à un moment, euh, euh, je veux dire, les agriculteurs... Euh, les maladies en fait de, de Parkinson, il y a certains cancers, etc. C'est des maladies professionnelles liées à l'usage des pesticides. Mmh. Donc, ce sont quand même des produits dangereux, en fait.
0: Alors, en moi je suis très
2: surpris. Je, je finis juste ouais. que, en fait, ce lien entre santé et puis euh, action environnementale ne soit pas plus présent dans les débats publics. Dans en les fait, débats publics,
6: absolument. Alors il y a un procès en ce moment où, euh, euh, sur, ouais, un procès sur le. Passer. Euh, sur les bassines, je crois, dans le coin, euh, ben, pas, je ne retrouve pas. Je sais qu'il y a un jugement qui va être euh, rendu dans les prochains jours et qu'il y avait un appel à ce que vous, amis auditeurs, si vous avez envie d'aller euh, devant le tribunal. Mais je retrouverai avant la fin de l'émission. Victor
7: euh, oui, moi je voulais revenir un petit peu sur euh, la déclaration de ce cher conseiller du coup de, de droite conservatrice. Moi je dirais ça comme ça, <rire> <rire> plutôt que droite ah ouais. de gouvernement.
6: Non non non, mais oh, j'en ai pas passé euh, de, de. Mais là, ce que j'ai passé, c'est Rassemblement National. Ah, c'est
7: Rassemblement National. D'accord. Ok. Clairement. Oui oui oui. D'accord. <rire> je vois. <rire> oui. Les, les conservateurs plus plus. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Non, 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 mais c'est euh, intéressant au final le, 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 la, comment dire, euh, la rhétorique qu'il a utilisée en mmh. expliquant que, en mettant d'un côté le bon sens paysan qui bien serait sûr. opposé bien à l'idéologie écologiste. Euh, le bon sens paysan, euh, j'aimerais bien savoir où il le prend parce que le RN a plutôt tendance à soutenir la FNSEA que la Confédération Paysanne. Donc le bon sens paysan, à mon avis, c'est plutôt le bon sens des, agro, euh, ouais. des, 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 des industriels de l'agroalimentaire plus que euh, mais non, mais du là, petit paysan bio. Quoi.
6: Mais ils, ils vont te, te sauter à la gorge, les, <rire> les, les <rire> copains de la FNSEA. Euh, non, oui. non le, le, le Rassemblement National est clairement avec euh, l'autre syndicat, là, maintenant... Les, qui avait des bonnets jaunes
2: samedi là. La confédération rurale. Rurale,
6: oui. la confédération Alors, rurale.
2: Mais bon, ça après ils le contestent. Hein, il faut voir exactement quels sont les liens. Bah, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que en fait euh, là on a un coup de force euh, en fait de lagro industrie pour faire sauter des normes. Oui. Voilà. Mmh. Est-ce que c'est faisable Pas forcément, parce que, en fait, l'État, il a été condamné à les appliquer, ces normes. Tout à fait. Euh, parce qu'en plus, il y a un principe, en fait, dans le droit de l'environnement qui est qu'on ne peut pas faire de régression sur le droit de l'environnement. Mmh. Donc, en fait, tous les décrets qui seront passés seront contestés. Et, euh, en fait, ils seront peut-être condamnés à les retirer, en fait, hein. mmh. Euh, les, les intérêts des agriculteurs c'est autre chose c'est d'avoir des revenus décents mmh. euh, l'intérêt de tout le monde c'est d'avoir un milieu en fait, euh, naturel qui soit suffisamment sain pour pouvoir vivre en bonne santé et, 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 et ça on ne peut en fait il y a un chemin pour avoir ça le chemin, c'est en fait, bah, d'une part, euh, encourager les pratiques agroécologiques. Donc aujourd'hui, il y a le label bio qui permet d'être à peu près certain de ce qu'on achète. Mais des fois, l'agroécologie, c'est tout simplement des rotations de culture pour mettre des légumineuses, pour capter de l'azote de l'air plutôt que de mettre de l'azote euh, qui vient des produits pétroliers euh, dans le milieu. Euh, donc des fois, ce n'est pas des choses non plus euh, vraiment. Euh, voilà, euh, C'est voilà, l'agroforesterie, les haies. Donc aujourd'hui, les haies... Euh, Monsieur Fesneau, en fait, défend les haies dans le bocage normand. Ouais. Voilà. Mais en fait, les haies, il faudrait qu'il y en ait également dans les paysages agro-industriels. En fait, euh, en gros, pour les cultures de céréales. Ouais. Pour les cultures de céréales, ouais. il faut des haies, en fait, parce que ce n'est pas possible. En fait, on ne peut pas accepter. De toute façon, voilà, aujourd'hui, il y a eu un, un vote euh, restauration pour la nature en Europe euh, où, euh, en fait, l'Europe s'engage à, à, re enfin, à reconstituer un peu les pollinisateurs là, mmh. euh, à partir de 2030. On ne pourra pas faire ça si on coupe les haies et qu'on détruit les zones humides. Hein. Bien sûr.
6: Victor, euh, non, non euh,
2: Steve Steven, Steven, pardon. Euh,
5: non, non, mais c'est vrai que euh, sur, sur, ce qui est, sur la, la question des, des agriculteurs, c'est déjà ce que le soulèvement de la terre, ils soulevait au moment des Sainte-Soline, des, Saint des mégabassines, même oui. quand ils étaient venus. Euh, on avait discuté avec eux de, de tout ça. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, cette lubie du stockage, en fait, c'est parce que la droite. En fait, c'est quoi l'objectif euh, bah, En fait, il y a des intérêts le... financiers
2: qui sont très, très, très importants derrière. Hein. C'est-à-dire ouais, ouais, qu'en gros, la, la culture de céréales rapporte beaucoup euh, quand ça marche bien. Et pour que, 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 que ça marche bien, il faut de l'eau. Ouais, <rire> Donc, c est, c est, <rire> avoir... Euh, en, fait, euh, en fait, on, on parle, on parle d'inégalité d'accès à l'eau. En fait. C'est-à-dire mm -hmm. que vous avez euh, bah, des, des gens qui accèdent à l'eau parce qu'ils ont la méga-bassine, etc. Et puis d'autres qui n'irriguent pas et qui sont dépendants des pluies. Et ceux-là sont plus fragiles. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils peuvent s'assurer, éventuellement. Euh, donc, il y a une assurance récolte qui est très fortement subventionnée, mais en fait, elle n'est pas obligatoire. Beaucoup d'agriculteurs ne sont pas assurés. Quand ils ont des désastres, en fait, ils peuvent se retrouver tout simplement en fait, euh, bah, au bout du rouleau à devoir tout vendre. Et puis, bah, en fait, euh, le problème, c'est la, aussi euh, l'accaparement des terres, en fait, pour euh, mm -hmm. derrière. Donc, en fait, il y a des choses très graves qui se passent, en fait, aujourd'hui hein, sur l'agriculture. Franchement, ce rapport du Haut Conseil pour le Climat sur l'agriculture, il est vraiment important, parce que nous, on a un levier d'action, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation et donc c'est l'alimentation moins carnée notamment. Mm -hmm. Et puis effectivement, faire attention aux produits qu'on achète pour éviter d'acheter de, des produits qui sont euh, bah, issus de filières où on utilise beaucoup les pesticides, etc. Et
6: on en parlait hein, lors d'une de vos dernières euh, venues ici dans l'émission de l'alimentation carnée où euh, en faisant le malin, je disais que ce n'est pas pour moi. Mais, mais on y est là, j'ai mm -hmm. lu pas mal de choses. Et bon, là, je suis convaincu, j'étais déjà un petit
2: peu… Que... Alors, redites aux auditeurs. Aux oui, audite en, fait, en fait, le problème de l'élevage… En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que l'agriculture, c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Euh, c'est beaucoup plus au Brésil, par exemple. Euh, sur ces 20%, vous avez à peu près la moitié qui sont du méthane, qui est en fait lié à l'élevage et notamment l'élevage bovin. Euh, donc, en fait, vous ne pourrez pas réduire les émissions du secteur de l'agriculture sans se poser des questions sur l'alimentation, en fait. C'est-à-dire il faut manger moins de viande, tout simplement. Il euh, y, y a un rôle pour l'élevage pour hein, dans, dans des paysages mixtes et diversifiés. Parce qu'en fait, le GIEC décrit les paysages agricoles qui seraient, euh, dans lesquels on se serait adapté. Ce sont en fait des paysages mixtes et diversifiés dans lesquels il y a de l'élevage. Hein. Mmh. Mais euh, par contre, pas des grosses fermes en fait, euh, de production de bœuf en fait, euh, mmh. voilà, qui... Là, c bon, voilà. Le deuxième point, c'est les... le protoxyde d'azote. Oui. En fait, c'est ce qui vient en fait, de l'utilisation en fait, de l'azote pour... comme engrais. En fait. mmh. Et donc ça, c'est à peu près 40% de... De... des émissions de l'agriculture. Donc là, c'est pareil, en fait. Si vous avez quelque chose d'extrêmement intensif, où vous avez besoin d'engrais de, 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 de synthèse qui proviennent en fait de produits pétroliers, ben, en fait, ça ne marchera pas, en fait. Et les 10% qui restent, c'est le transport. Voilà. Donc, si vous voulez, l'agriculture, c'est vraiment un problème, en fait, de les émissions de gaz à effet de serre. C'est moins le CO2 que le méthane et le protoxyde d'azote. Et après, vous pouvez vous poser toutes les questions. Sur euh, bah, l'usage des mini-nitrates, c'est quoi les conséquences pour les milieux bah, C'est quand même des conséquences assez graves, en fait. Euh, bah, en fait, c'est des, des blue algales avec des désoxygénations et puis euh, des, des mortalités... Des... Voilà. Et puis c'est aussi bah, pour les pesticides, bah, tout simplement, ils font leur boulot, hein. ils mmh. tuent les insectes. Mmh. Euh, donc on a 80% d'insectes en moins en 30 ans euh, dans les paysages agro-industriels. Mmh. Et euh, comme il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. Donc il y a 60% d'oiseaux en moins. Et,
5: et,
0: et, et même, ça, ça continuera.
2: Et, et même les pesticides, euh, ils, en tuant les insectes, ils dégradent les sols aussi oui, alors après, il y a, il y a là, toute la question en fait, de la santé des sols dont je ne suis pas trop spécialiste. Mais effectivement, l'idée, c'est que ça, ça fait très longtemps dans les rapports du GIEC, euh, est mise en avant l'agriculture de conservation, donc euh, celle qui permet justement d'avoir une bonne santé des sols, avec euh, bah, voilà, euh, euh, des organismes vivants dans les sols qui permettent d'avoir de, 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 voilà, euh, des sols sains. Aujourd'hui, euh, la, la Commission européenne, dans son constat, elle nous dit que 80% des habitats en Europe sont en mauvais état. Que 70% des sols... sont oui, que 70% des sols sont en mauvais état. C'est ça qui motive la loi sur la restauration de la nature. Voilà, que des bon, va, gens on, fassent on un coup de force. Prever, on va crever, je vous <rire> <dis>. non, mais, <rire> ben, non, mais non, mais en fait, ce qui se passe, c'est en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a des groupes euh, d'intérêts euh, qui comprennent que, en fait, euh, ben, c'est le moment d'agir, mmh. euh, qu'il se passe quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose, hein, voilà. Euh, et la loi sur la restauration de la nature, euh, on aurait aimé qu'elle soit plus ambitieuse, mais enfin, elle est là. Et donc, ils s'organisent pour que ça ne se fasse pas. Voilà. Et le problème, c'est que bah, là, apparemment, ils ont plus ou moins gagné une partie, là, quand même. D'accord.
5: Mais euh, est-ce qu'on est, est, qu est obligé de passer par la loi enfin, Est-ce qu'il n'y est a pas aussi une part de responsabilité de la population, de la société civile, de, de se saisir de ces questions-là bah, On et va en
6: parler dans une seconde, ah, juste ah. après ça. À ah, bâton <rire> rompu, avec Hassan Kerim. Oui, le temps de respirer, la décroissance. Hein ouais, okay. ben voilà <rire> C'est un concept politique Oui tu disais euh, Pourquoi ça serait pas à nous De prendre de la décision la De dire qu'on est responsable Tous ensemble et de, et de faire des choses Alors la décroissance c'est un concept politique Économique et social il y a 15-20 ans, je faisais le malin en disant que j'étais décroissant. Je ne savais pas du tout de quoi je parlais. Enfin, Je me disais juste que je me suis débarrassé du téléphone portable. J'avais plus de voiture. <rire> euh, donc j'étais décroissant. Non mais non, tu connais mais, bien mais, ça, c'est le tech. Et là, en plus, vraiment, Golery, c'est intéressant. Sur les dix dernières minutes de cette émission, il y a des scientifiques, hein, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, qui ont commencé à étudier.
2: Le, ce que c'est que ce concept oui. oui, en fait, ce, ce qui se passe, c'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, vous avez l'écomodernisme qui dit le problème du climat, on va le traiter en découplant les émissions de CO2 euh, de la croissance, et les décroissants disent, ben bah, non, en fait, ça, ça ne pourra pas se faire euh, suffisamment rapidement, bah, et, et, et en plus, si vous voulez faire ça, vous allez avoir besoin d un, d un, de capter énormément de CO2 dans l'atmosphère pour le stocker dans le sous-sol, ouais. mais dans des quantités qui sont telles que ce n'est pas crédible, en fait. Voilà. Donc, euh, donc la, la décroissance, en fait, l'idée, c'est euh, de dire, euh, bah, en fait, plutôt que de se focaliser uniquement sur le PIB, on va regarder davantage d'objectifs de développement durable, santé, euh, euh, voilà, euh, santé des écosystèmes, santé des personnes, euh, etc., euh, limiter les inégalités, et puis, en fait, euh, mettre des freins sur la croissance de certaines choses. Par exemple, on pourrait imaginer une politique décroissante en matière de taille des voitures, mmh. par exemple, mmh. voilà. Donc il suffirait de, mettre un, de dire bah, « voilà, plus d'une tonne, vous avez besoin d'un permis particulier eh, ». <rire> <Voilà. rire> Et puis ça, c'est décroissant. Alors il y a quand même des critiques hein, sur la décroissance, hein, dans, parce que les, tout, tout ça, est, comment dire c'est toujours euh, une analyse, en fait, euh, disons neutre hein, qui est faite. Oui. Euh, alors les critiques, c'est qu'une politique résolument décroissante dans un contexte actuel euh, tel que fonctionne l'économie aujourd'hui en France, ça peut provoquer une récession. Voilà, parce qu'effectivement, oui. tout est oui. construit autour du PIB, etc il euh, y a une deuxième critique <coughs> qui m'échappe là à l'instant <rire> bon,
7: euh, qui grave. reviendra <rire> ouais, mais, oui. bah, après moi de ce que j'ai entendu, une des critiques qui est faite la plupart du temps aux, pays des... aux militants des croissants, c'est aussi une certaine forme de déclinisme mm. c'est à dire que euh, voilà, on va, mm. on va retourner à, à, la, à la bougie euh, ça, la, euh, la, France la France va se faire bouffer parce que du coup on n'aura pas d'armement parce que du mm. coup on n'aura euh... pas de trucs etc et tout et, euh, et comme quoi, euh, voilà, l'impact sur la voilà. vie des les personnes euh, poussera plutôt à aller vers une forme de déclinisme. Quoi. Oui.
2: oui, donc ça, ça me fait revenir, merci, ça me fait revenir euh, le deuxième point. Le, le deuxième point, en fait, c'est que le, le concept de décroissance et le mot de décroissance, il n'est pas très utile parce qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est de sobriété. Mm -hmm. En fait, c'est pas de faire décroître, en fait, pour décroître, ça, c'est pas un objectif. Euh, c'est parce que, par exemple, dans les pays d'Afrique, il n'y aura pas de décroissance, en fait. Mais Au non. contraire, il s'agit de faire de la croissance Absol pour absolument. assurer des conditions de vie euh, normales. Donc, en fait, l'idée, c'est de la sobriété. Qu'est-ce que c'est, la sobriété C'est, euh, finalement, euh, avoir euh, des conditions de vie euh, qui soient décentes, voilà, en ayant atteint les objectifs de développement durable, quand je rappelle qu'en France, sur les 17, on n'en a atteint que deux. Euh, et puis... Euh, en fait, euh, en limitant, en minimisant le, les émissions de CO2, en minimisant euh, les besoins en ressources, donc euh, voilà, on pense au cuivre, par exemple, etc. Et puis, euh, en, en, en restant à l'intérieur des limites planétaires. Mmh. C'est-à-dire, euh, voilà, aujourd'hui, par exemple, on émet deux fois plus d'azote dans les milieux que ce que, les, les écosy, enfin, que ce que le système en fait, est capable d'absorber euh, selon les études. Mais, euh, mais euh, la voilà.
5: plupart des limites planétaires les a déjà dépassées Non, non
2: en fait, pff, pff, on en a déjà dépassé plusieurs, hein, mais il mais, mais y en a quelques-unes qui ne sont pas dépassées. Par exemple, l'acidification de l'océan, pas encore. Voilà. Mm -hmm. Mais ce qui est critiqué sur les limites planétaires, c'est les seuils qui sont trouvés. Parce qu'en fait, on passe pas du... Euh, en fait, en, en dépassant, par exemple, les 1,5 degrés de réchauffement climatique, on ne passe pas dans un monde invivable. En fait, on passe dans un monde qui est plus complexe à gérer mmh. et, et puis de plus en plus dangereux en fait. Mais il n'y a pas un seuil aussi ferme. Donc la limite planétaire voilà, je pense que, par exemple, pour l'azote, où on est deux fois au-dessus de ce que les milieux, en fait, euh, on estime, sont capables d'absorber, bah, effectivement, là, on l'a clairement dépassé. Mais quand on est proche de la limite, ou un petit peu au-dessus, bon, voilà, il n'y a pas une limite si franche, en fait.
5: Et oui, après, c'est la question de qui peut absorber ces, ces dépassements, en fait. Mm -hmm. Et ça, ça c'est euh, au niveau planétaire,
7: il y, y aura forcément des inégalités qui vont se creuser avec... Euh... Oui, parce que 1,5 degré, mm -hmm. c'est vivable, j'imagine, en Europe, par mm -hmm. exemple, mais il y a simple. des pays dans lesquels ça ne va pas, pas l'être.
2: Oui, bah, c'est vraiment l'injustice de départ donc dont on parlait, hein, qui mm -hmm. est que, et qui a motivé le fonds dont vous parliez là dans votre billet, euh, le fonds pertes et dommages, euh, donc, euh, qui est sous-financé, mais qui a le mérite d'exister. C'est un des points positifs de la COP28, oui. euh, qui, en fait, euh, vise à compenser les pertes et les dommages des pays du Sud, parce que, en fait, ils ne sont pas responsables des émissions de gaz à effet de serre, et ils sont les premières victimes. Merci Gounery, Le Lecausané d'être encore une fois passé dans cette émission. Ça passe vite, hein
6: ça passe vite. Bah, vous, du coup, vous allez revenir assez vite là maintenant. Hein <rire> euh, Steven et Victor sont d'accord d'ailleurs. Oui, oui. Euh, dans la suite des programmes, pas de ride -on sur Radio Campus Orléans euh, ce soir, mais sur Radio Campus Tour à 20h, Les Improgrammables et à 21h, Jazz Story. On va, quitter cette, euh, on va se quitter avec euh, encore un hommage ce soir euh, ça fait, ça fait plusieurs semaines hein, où on a du, on rend hommage à des gens qu'on a bien aimés, des musiciens qui meurent. Là, c'est le cas de Pita Morgan. Pita Morgan a créé avec ses frères les Morgan Heritage, un grand groupe de, de reggae depuis les années, le début des années 2000. Ils ont fait quelques albums, ils se sont séparés. Et puis Thomas est mort à euh, 47 ans seulement, c'est pas, pas beaucoup. 47 ans, euh, dimanche dernier. C'est avec lui qu'on va, va finir cette émission. Euh, récemment, il avait sorti un morceau parce qu'il était, était sur un, une compilation avec des artistes, plein d'autres artistes reggae, avec le Soul Rebel Sound. C'est un c'est un groupe de DJ, je crois, oui, de Suisse, qui avait fait un album de compilation. Et Peter Morgan chantait dessus Beta World. On espère tous hein, qu'on va aller vers, vers un monde meilleur. Merci encore, Goneri, de années. Merci pour cette invitation. À très très bientôt. <musique>
4: Woman and child yeah. Buried deep within the heart of man is the love giant use to create the art of man yeah.
6: T.